1: ¿Qué tal, República Dominicana? Muy buenas noches. Continuamos en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Quédese ahí mismo en el dial, si está en la casa, en el carro, no importa dónde esté, en Roku TV o a través de la plataforma interactiva www.solfm.com desde cualquier parte del mundo y YouTube también, señores. ¿Por dónde será que, no se, que, no, que usted pueda ver y escuchar la programación de RCC Media? Las caras del autismo, sábados a las 7 de la noche, ya en nuestro quinto año consecutivo, siempre dándole las gracias, primero a Dios, segundo, a los seres maravillosos que son nuestros hijos con autismo y también el, los del llamado sector discapacidad, que todos somos una familia, porque ustedes son la razón principal de este espacio. Se creó con el objetivo de darle voz, de ayudar, de informar, de educar, de buscar soluciones y también de abrazarnos, de entender que aunque pareciera que estamos solos, no lo estamos. No solamente República Dominicana. Este programa se escucha gracias a esa señal, que cruza fronteras en muchísimas partes del mundo y ustedes así, con su cariño, lo han demostrado. Luis Merán, Cristina Mena, Maritza Gutiérrez, el licenciado Alcedo Malgarín, también se une al equipo un papá que nos da el rostro y nos muestra la cara de los cuidadores y la familia, el licenciado Rafael Soto Cisnero. Hoy me aprendí el nombre completito. Y todos nosotros vamos a eh, rápidamente darles unos temas, hemos llegado en este quinto año 2024 segmentados para que usted tenga noticias de interés sepa lo que acontece y vayamos como dicen ahí, al punto y al grande, yo eh, les voy a hablar de algo rápidamente porque ustedes saben que yo ya me quedo aquí, hago mi nota editorial y luego formo parte de ustedes la audiencia, pero quiero pasar rápido a cabina para que se saluden ahí rapidito de los teléfonos y me tiran la bola de nuevo para acá, porque señores, estamos en pelota, pero qué caliente está ese partido por allá. La gente anda como alterada, hay que bajar esos ánimos en el estadio. Y nosotros aquí Marcha. ya tenemos nuestro propio partido Amén. sobre la vida.
2: Bueno, eh, gracias a nuestra eh, compañera, amiga, Sofía La Lachapel, desde la ciudad de Miami. Nosotros aquí en cabina, yo soy Luis Merán y le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se unen como de costumbre a este programa todos los sábados, de 7 a 8 de la noche por aquí por Sol 106.5, la más interactiva y este programa Las Caras del Autismo. Que antes de pasar con nuestros compañeros, quiero recordarles, si usted está en República Dominicana, si está en Europa o Estados Unidos, puede comunicarse con nosotros en cabina a nuestros números telefónicos. Desde República Dominicana, 809-540-165 y de, desde el exterior 1-833-610-165 y estará en contacto con nosotros y, el, y este programa Las Caras del Autismo. Buenas noches,
3: doctor. Muy buenas noches, quien les habla Alcedo Magarín. Buenas noches para nuestro querido público, tanto de la República Dominicana como a nivel internacional. Buenas noches para todos los que estamos en cabina. Y esta noche tendremos un programa extraordinario. <risa> Cristina.
4: Buenas noches a todo ese público que nos sigue, las familias, a ustedes equipo. Realmente es una bendición estar aquí cada semana y sobre todo con los temas que traemos, que es para fortalecer a esta comunidad de la discapacidad, el autismo y sobre todo traer información fresca sobre qué está pasando alrededor de las eh, enfermedades raras esta noche Vamos a estar hablando de una de ellas
5: Doctor Cisnero Muchísimas gracias compañero Es para mí un honor estar aquí esta noche Es como dice el doctor Magarín, Una bendición estar en esta cabina Acompañando este prestigioso equipo de profesionales Que dominan muy bien el tema Realmente la cara del autismo en su quinto año Demostrando ser un programa pionero En lo que es el sector de la información Y de la orientación a las familias Sobre la discapacidad y los diferentes temas que se relacionan con la misma.
2: Bueno, tenemos que acaba de entrar a cabina nuestra compañera Marixa Botier. Adelante Marixa.
6: Hola, buenas noches. De verdad que es un gran honor para mí compartir con ustedes y con Sofía y agradecer a Dios esta gran oportunidad que nos da cada sábado de brindar una programación llena de contenido al sector de la discapacidad.
2: Ahora sí volamos a Miami y conectamos nuevamente con Sofía Bechapel. Adelante, Sofía. Bueno,
1: regresando por aquí en mi segmento de noticias internacionales. Miren, yo estoy más contenta que la contentura. Bueno. Oiga eso. Ay, Dios mío. Hablamos tanto en el programa sobre la, las, eh, el lenguaje de señas y la importancia y la crisis que existe de profesionales. Que quiero que presten atención en noticias internacionales de la discapacidad. Señores, en el Reino Unido se ha determinado que la lengua de señas será incluida como asignatura de secundaria. Por eso merece un aplauso, señor. Eso
4: es así. Sí Bienvenido. Bien.
1: Eso es maravilloso. O sea, todos los estudiantes de secundaria en el Reino Unido van a aprender el lenguaje de señas como una de las asignaturas. Si hiciéramos eso en el mundo entero... La cosa sería maravillosa y yo les tengo una noticia. Yo me compré un libro de lenguaje de señas y estoy prometiéndome este año a empezar a aprender este maravilloso lenguaje del amor y de la comunicación. ¿Qué les parece? Como segunda noticia, hoy en el estudio van ustedes a conocer. Miren, uno nunca deja de aprender. Eso es lo lindo de uno ser humilde y de uno buscar, investigar, información verídica, yo no conocía del síndrome de Angelman me topé con esta información en las redes sociales que siempre he dicho que para usarlas para bien son maravillosas y en el estudio hoy y allá ustedes, el público van a escuchar, ¿qué es eso del síndrome de Angelman? Muy interesante porque incluso en el autismo hay personas que tienen la condición del síndrome de Angelman o solamente lo tienen, también también en noticias para los que están en Miami, la agencia Parent to Parent, yo sé que hay mucha gente en Miami que escuchan este programa, pero en esta ocasión ellos empiezan ya este año los seminarios, se llama la agencia de padres a padres, que se dedica completamente al cuidador de la familia para informarlos y entrenarlos, es una agencia privada, pero a la vez trabaja con fondos públicos, no le cobran a nadie ni un peso, Así como se hace, por ejemplo, en el CAI, en las profundaciones, empiezan los talleres en mis redes sociales, van a tener el primero, que va a ser el 27 de enero. Se va a hablar sobre la ley IDEA. ¿Qué es la ley IDEA? Para nuestro Cristina y, eh, perdón, para nuestro doctor Alcedo y Marisa, que creo que me ha escuchado hablando de esto. Es la ley que rige directamente el sector educativo dentro de las leyes de discapacidad. La que habla de cómo usted como padre, el cuidador, tiene derechos para que se ejecute el IEP, que es el plan de educación individualizada que debe tener todo alumno y que nosotros aquí hasta el cansancio hemos hablado, lo hemos desglosado, pero este año vamos a retomar ese tema. Porque todo estudiante de educación especial debe tener un plan diseñado como un traje a la medida y la ley IDEA en Estados Unidos, que nosotros en República Dominicana ya tenemos una ley también, esta todavía es como más desglosada y va directo al grano, enforza lo que los maestros y los distritos escolares trabajen en ese plan de educación individualizada, lo que de paso, señores, es un documento legal. Con toda esa información tan importante, me voy a cabina con ustedes y todos los temas que tenemos para hoy. Que Dios me los bendiga, yo me quedo por aquí escuchando las caras del autismo.
6: Así es, y después de escuchar a Sofía dándonos esos, esas informaciones, esos tics internacionales, pasamos a nuestro compañero Luis, que tiene los nacionales.
2: Exactamente, nacional e internacionales. Vamos señores a estar hablando como ya es costumbre Nosotros en este nuevo año tenemos una nueva modalidad Siempre, siempre en mejora para llevarle mejor información a este sector de la discapacidad Pero antes de entrar con la única información que tengo a nivel nacional Quiero siempre llevar informaciones nuevas Y hoy estamos celebrando 13 eh, de enero Día Mundial de la Lucha contra la Depresión uh -huh. Aunque la depresión no propiamente dicha eh, un tema de discapacidad Pero hay personas con discapacidad Que pueden sufrir en algún momento de depresión La depresión es un trastorno emocional Que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo Es considerado como la primera causa mundial de discapacidad E impacta, oigan bien, a personas de todas las edades Y de manera muy significativa Adolescentes y personas de la tercera edad la depresión se, se entiende como la primera causa mundial de discapacidad e incide en las tasas de mortalidad y movilidad. El Día Mundial contra la Depresión se creó para sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. Entre los principales rasgos o características de la depresión se destacan tristeza permanente, pérdida de interés o placer en actividades sí, de la vida cotidiana, aislamiento, trastorno de sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. En cualquier caso, tipo de depresión, se requiere atención médica especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. Antes de entrar, quería eh, compartir con ustedes esta, esta fecha que se celebra a nivel mundial. Pero ya vamos a entrar inmediatamente en el ámbito local, porque vimos... En el pasado lunes cuando reiniciábamos o retomábamos el año escolar 2023-2024 que el distrito escolar aquí en Santo Domingo el 1501 eh, tuvo un enfoque en educación in en inclusiva durante el reinicio de la docencia eh, la dirección regional 15 del Ministerio de Educación de la República Dominicana Realizó este pasado lunes el acto de apertura del segundo periodo del año escolar 2023-2024 en el Centro Educativo José Manuel Rodríguez Tavares, soldo ceguera y de discapacidad múltiple, ubicado en la demarcación 1503 de la Referida Regional de Educación. El director de la Regional 15, señor Rafael Amador Figaris, expresó su satisfacción al ver cómo los estudiantes se emocionaron al escuchar las melodías infantiles, destacando la importancia de la felicidad de los infantes. Eh, destacó, además, que siguiendo las directrices del presidente de la República y bajo la dirección del señor ministro de Educación, han trabajado incansablemente para mejorar el sistema educativo preuniversitario en la demarcación ...o la regional 15. Eh, sabemos que todavía existen muchísimas falencias... ...como hemos expresado acá... ...en el sistema educativo dominicano... ...pero cualquier eh, acción... ...cualquier granito de arena... ...que se pueda poner... ...en favor de la educación... Eh, ...inclusiva, educación especial... ...como decimos algunos... ...es bienvenida a la educación pública... ...de la República Dominicana... ...y a la privada también... ...porque... De una u otra manera, eh, eso va a fortalecer a la República Dominicana en sentido general. Hasta aquí llegamos con las informaciones eh, en el ámbito de la discapacidad en el ámbito nacional.
6: Muy interesante realmente. Mm. Y ver que el Ministerio de Educación está haciendo su deber es sumamente todavía más impactante. Porque tenemos un gran reto este año 23-24 significa muchos cambios. Y de Exacto. hecho, ya para la próxima semana, Luis, sería bueno que también diéramos otra noticia que está impactando el sector del Ministerio de Salud con educación. Exactamente. Es muy sí. importante que hablemos teníamos
2: sobre de, eso. Teníamos ese tema, pero para... Eh, no, no, vamos, no, pa, pero
6: para eh, eh, dar mayor información ¿Sí? es mejor eh, eh, que nos... Agotarlo la semana Agotamos próxima. la semana próxima, ¿Sí? por el tema también hasta de tiempo y demás. Okay. Y Cristina, como siempre, viene innovándonos y nos va a hablar sobre este síndrome, eh, el síndrome de Ángel, suena como un nombre, ¿verdad? Sí, es el nombre, es el del, científico, nombre del científico, el, así el que, genetista. Escuchemos a Cristina, quien nos eh, comunicará y nos dirá de qué trata este síndrome, la importancia y cuáles son los índices, ¿verdad?, o indicadores para los nosotros indicadores. prestar atención, nosotros como padres ocupados de nuestros niños, niñas y adolescentes
4: y o adultos. Sí, así es, realmente el síndrome de... ¿Cómo es así llamado, inicia con este nombre porque fue un genetista que se dedicó a observar los indicadores prevalentes en un grupo de niños y pues a raíz de todas sus observaciones con unas características muy puntuales en niños que tenían una distorsión en el sueño, problemas del neurodesarrollo, pero con una característica muy puntual de manera específica son niños que manejan una conducta de alegría permanente, una sonrisa tierna. No hay en ellos infelicidad, mucho movimiento. Sin embargo, también padecen, se observa. Quiero hablar de lo que se observa porque el público que nos eh, sigue a nosotros <risa> es un público que necesita información eh, plain, uh -huh. llana, muy llana. Entonces, hablo de estos indicadores como usted lo puede observar. Sonrisa permanente, dificultades en el lenguaje por lo general tienen una situación a nivel del paladar o la dentadura eh, muy particular. Son niños y niñas que por lo general dificultan el gateo o no gatean, pasan de manera del gateo a la marcha, sin gateo a la marcha. También tienen una característica puntual y es que tienden a tener debilidad en la parte lumbar. Por lo tanto, de hecho, uno de, la, de los avances que ha tenido hace ya tres años en Europa a los niños que padecen este síndrome se les asigna unos equipos eh, ortopédicos que deben utilizar una hora en la mañana y una hora en la tarde para ayudarle a estar de pie de manera, o sea, de manera rígida por una hora dos veces al día fortaleciendo un poco lo que es ese sistema óseo que le dificulta la marcha. Otra de las características que tienen estos niños son unos eh, movimientos involuntarios a nivel de las manos, pero también ellos tienden a desarrollar un tipo de epilepsia originado precisamente por esa característica puntual que se desarrolla en su cromosoma número 15, decían los investigadores que tienen el, el, un brazo más largo, o sea que hay una parte del cromosoma 15, específicamente en el gen de mamá, que no se llega a desarrollar, es más corto y esto desarrolla, da en el niño, la niña, estas características. Sin embargo, de todo esto lo más interesante es lo que ha logrado la comunidad de padres de enfermedades raras. Hasta hace unos años era un, una enfermedad desconocida, tanto es así. Que hay países como el nuestro que todavía no tiene una unidad para el diagnóstico y los diagnósticos se están haciendo en Argentina y en Europa. En Europa tenemos cinco casos de investigación, eh, de estudio en diferentes universidades y dentro de esos cinco casos de estudio cabe destacar que ya lo más reciente, hace seis meses, es que lo que se estaba probando en ratas hace tres años, ya lo estamos probando en humanos y se entiende que con una terapia a nivel del, eh, genética se puede lograr la mejora en la calidad de vida de los niños y niñas que también presentan en algunos de los, en algunos de los casos no en todos los casos déficit eh, cognitivo por lo tanto el equipo multidisciplinario para trabajar con esta condición ha de ser un equipo muy parecido al que usamos en, en los TEA, debe haber conductista debemos tener un neurólogo de base que es el que diagnostica si tiene la información porque de repente decía una madre en una de las entrevistas que yo pude documentarme antes de traer esta información a la audiencia ella decía yo lo llevé todo el tiempo a su pediatra pero fue una pediatra de tal hospital que me dio la información porque estaba actualizada y aquí ratifico lo que muchas veces decimos, si nosotros los profesionales no estamos actualizados en lo que se está investigando y lo que se está dando a nivel del mundo en los avances tanto de la neurociencia, la psicología, la medicina, lamentablemente no podemos acompañar a las familias en unos diagnósticos certeros y rápidos. Así es. Entonces, ya para cerrar, les comparto que... En la comunidad de padres, la gran fortaleza es que han invertido 25 millones de dólares, una organización mundial de familias, en investigación y por eso se han tenido los avances que ya se tienen. La comunidad es lo suficientemente fuerte para resolver los problemas. Y aunque sean científicos, y si los padres, usted que nos escucha, se organiza, usted puede lograr mejora para la calidad de vida de sus hijos.
6: Algo muy importante que tú has dicho, Cristina, es la unión. Fíjate que los padres se han unido para estos fines y que lo que quiere decir es que si en caso de que no, alguien no tenga la información, esa unión eh, va a ser, esa, esa cadena de apoyo, esa red de apoyo es que va a servir de ente multiplicador para los mismos, que es lo que nos hace falta a nosotros aquí como Organ, sociedad, unirnos a los mismos. Luis, sería bueno recordar nuestros números
0: claro,
2: antes de claro. que pasemos
6: a nuestro eh, compañero... Eh, ...siguiente con el tema que nos ocupa en el día de hoy.
2: Bueno, señores, recordándoles que si usted acaba de sintonizar este programa... ...estamos en las caras del autismo... ...que transmitimos todos los sábados de 7 a 8 de la noche... ...por Sol 106.5, la más interactiva... ...y que si desea comunicarse con nosotros... ...puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas... siete República Dominicana puede hacerlo... ...puede llamarnos, puede comentar, puede participar de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Llámenos al 809-540-1065 desde República Dominicana. Tenemos de inmediato una llamadita y vamos a tomarla. Buenas noches, ¿con quién hablamos Alo. y de dónde? Ramón de San Cristóbal.
4: Ramón, feliz, Ramón. feliz año. Felicidades, Ramón.
5: Qué bien, sí. Entonces, este año deseándole que sí se mantengan siempre así unidos, como siempre ustedes están, eh, es decir, transmitiendo ese entusiasmo, eh, esa buena energía positiva y que este año le vaya bien en esa gran causa y bonita que es la, por, por el autismo, por la discapacidad. Entonces, eso es lo que hay, tirar para adelante este, este año, yo ustedes saben. Bien, gracias. Gracias Ramón, gracias, gracias, Ramón. gracias,
2: Ramón. Bueno, repito repito los números porque no me dieron chance a que lo dijera nuevamente. 809 540 cinco desde República Dominicana. ...y desde el exterior... ...1-833-610-165... ...y estará en contacto con nosotros... ...ahora sí Marixa...
6: ...así es... Eh, ...comentábamos con Cristina... ...que sería oportuno... ...ya más adelante... ...abordar el tema... ...ya de manera central... ...para aquellas personas... ...que necesitan ese diagnóstico... ...que necesitan más información... ...sobre todo porque en nuestro país... ...hay muy poca información... ...respecto a la misma... Sí,
4: ...y algo importante... ...aquí solamente se tiene... ...como enfermedad rara... ...sin embargo... En Argentina están también organizados que tienen dan los diagnósticos gratuitos, dan acompañamiento y asesoría a las familias porque legalmente corresponde ese beneficio tanto del diagnóstico como las condiciones para la parte educativa de los niños que lo padecen.
6: Así es. Vamos a darle paso a nuestro padre Tea, a Rafael, quien nos hablará sobre ese apoyo familiar y estrategias que debemos afrontar las familias azules.
5: Muy buenas, buenas noches, noches República, Domin República Dominicana. Mi nombre es Rafael Soto. Soy psicólogo clínico, también un padre TEA, que todos los sábados me siento muy entusiasmado de venir aquí y poder compartir mis conocimientos y experiencias con ustedes, realmente acompañado de un equipo maravilloso que está bien documentado de los temas que estamos tratando aquí. Realmente el apoyo familiar es lo más importante a la hora de que tenemos una persona discapacitada en el hogar, ya sea por un diagnóstico o sea por una persona porque haya tenido un accidente, realmente son las personas que están alrededor de él, de, 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 la, de la persona afectada que, que están ahí cuidándolo, que están proporcionándole los medicamentos, que están ahí todo el tiempo velando porque esa persona pueda llevar un buen tratamiento. En el caso del autismo, eh, estamos los guías, los padres, las personas que están comprometidas siempre con con nuestros niños, estar cerca de ellos, viendo que todo se esté llevando a cabo, también con nuestros adolescentes y con nuestros adultos, porque hay muchas familias que tienen diferentes personas dentro del espectro de diferentes edades. También están las estrategias de afrontamientos, como el término lo dice, afrontar esa situación como una familia que ya se determinó y que ya se consolidó en lo que es tirar para adelante, vamos a echar para adelante a ese niño de que todo salga bien, vamos a comprometernos con llevarlo a la terapia, vamos a dejar de hacer tal cosa para dedicárselo a él, para las actividades extracurriculares como la natación, como la pintura, como el piano, como la música. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuáles son las estrategias que debemos utilizar cuando estemos en presencia de otras personas. La comunicación y la paciencia es muy productiva y funciona siempre porque realmente a veces uno se encuentra en situaciones un poco incómodas o que la persona no entiende realmente porque tienen una falta de información. Realmente como padre le puedo decir que uno en el día a día a veces no es fácil, pero realmente uno con mucho amor y mucha paciencia uno se va abriendo camino y va eh, ganando adeptos porque realmente las personas que desconocen lo que es el autismo cuando lo conocen de una manera que uno se lo muestra como es realmente queda maravillado y son una personas que están dispuestas a ayudar mucho. Muchas gracias compañeros.
6: Así es. Realmente, como dice eh, nuestro compañero Rafael, el hecho de uno estar diagnosticado, porque como familia uno, estamos todos diagnosticados, sí. ahora No es solamente son nuestros niños, nosotros de manera igual. Y recibimos el diagnóstico y salimos de lo que es ese duelo que lamentablemente nos va a durar toda la vida, porque el autismo es una condición para toda la vida. Pero cuando aprendemos a vivir con ella y cuando le enseñamos a la gente a ser empático eh, las cosas totalmente cambian y esa debe ser nuestro, nuestra misión aquí en la vida. Damos paso a nuestro compañero Alcedo Magarín quien nos va a hablar sobre ese derecho comparado que hablamos nosotros los abogados sobre esa ley de autismo que existe en México que es, una, es un país que está sumamente avanzado en torno al sector de la discapacidad y nosotros también que poco a poco hemos ido aprendiendo nos falta mucho por hacer pero para, están, para esto, están estos programas para dar ese, esa iniciativa de aprende tus derechos y defiéndete de ellos, ¿verdad?,
3: con ellos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, realmente contentísimo de tratar el tema que me apasiona, que es el derecho comparado. Y en esta ocasión quiero comparar eh, desde el mismo nombre que tiene la ley mexicana y la dominicana, en cuanto a la ley del autismo, por ejemplo, siempre es larga, por ejemplo, en México, esta nomenclatura se llama Ley General para Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Como dice Marisa, es una ley que ya tiene nueve años, fue promulgada el día 30 de abril del año 2015 también eh, más adelante veremos que tal ley eh, la Suprema Corte de Justicia entendió que hubo un momento de discriminación y hizo tres eh, supresiones de uh -huh. esos derechos fundamentales que hacía alusión pero de eso hablaremos más adelante eh, en comparación con la fecha recuerden que nuestra ley que también es larga el título la ley de atención inclusión protección para las personas con trastorno del espectro autista con su sigla TEA, fue promulgada el 5 de junio del de año 2023. Seguimos criticando que el día 5 de octubre del 2023 debió el presidente de la República dictar el reglamento para su aplicación. México, como es de conocimiento de todos ustedes, es uno de los países... ...con mayor eh, territorio del continente americano... ...y como es de, eh, conocimiento de cada uno de ustedes... ...México, su nombre... ...no hemos quedado con el nombre de México... ...por las canciones, los programas... ...pero su nombre completo es Estados Unidos Mexicanos... Uh -huh. ...y ese Estados Unidos Mexicanos... ...igual que la República Dominicana tiene 32 estados... ...eso implica que mientras nosotros tenemos una ley para territorio bien, nacional... Bien, bien, bien. Cada estado tiene una ley para su respectivo estado. Entonces, eh, vi que en algunos estados, en grandes, eh, no, eh, como aquí tengo tiempo limitado... Doctor, sin...
2: tenemos una llamadita, vamos a ver que luego continuamos con su intervención. Ok. Buenas noches, se cayó. Continúe llamando.
3: Se cayó y se dio duro. Se dio duro. Vamos arriba. Entonces, ríe. justamente las leyes en toda parte del mundo...
2: Nuevamente hacemos interrupción y la tomamos. Que no se caiga. Buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Bueno,
5: esta televisión y última, no iba a decir que las compañías, asociaciones, como que apoyen este programa, como por la publicidad, porque este programa es bonito, hay, hay que apoyarlo de una u otra forma, para que este programa tuve muchos años, muchísimos años. Gracias. Amén. Bueno, bueno, así se Agradecemos
2: un llamado de, de nuestro amigo. Ay, se me ven. Ramón. Ramón, ah, Ramón. de San Ramón
6: Nuestro corresponsal de San Cristóbal, San Cristóbal. Sí. De San
2: Claro, Cristóbal. claro. Sí. Es un hombre Pero que. Yo creo que. Que los eh, empresarios escuchen la petición de Ramón así y que nos concedan sí. alguna publicidad para
3: nosotros. Me estoy en la petición de Ramón. Okay. Bien. Eh, <risa> me voy con los principios porque el mundo, inclusive, se rige con principios y valores. Los principios lo determina todo. República Dominicana, su ley que acabo de señalar, tiene cinco principios que usted lo conoce que descansan en el principio de autonomía, igualdad, inclusión, cooperación y participación. El de México, como tengo menos de dos minutos, simplemente le doy una lecturita rapidito. México tiene diez principios, cortito pero entendible. Número uno, eh, los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia ...del fenómeno autismo son, uno, autonomía, coayuvar a que las personas con la condición del espectro autista... ...se puedan valer por sí mismo, eso es definición, dos, dignidad, valor que reconoce una calidad única... ...y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, como lo hemos dicho aquí muchísimas veces como lo son las personas con la condición del espectro autista. Tres, igualdad, aplicación de derechos iguales para todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran con la condición del espectro autista. 4. inclusión, cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicio, incluye a las personas con la condición del espectro autista, ...considerando que la diversidad es una condición humana. Cinco, inviolabilidad de los derechos, prohibición de pleno derecho... ...para que ninguna persona u órgano del gobierno atente, lesione, destruya... ...los derechos humanos ni las leyes políticas públicas... ...o programas en favor de las personas con la condición del espectro autista. Seis, justicia. La justicia es la equidad virtud de dar a cada uno lo que le pertenece y corresponde, dar a las personas con la condición del espectro autista la atención que responda a sus necesidades y sus legítimos derechos humanos y civiles. Y casi terminando ya, Cristina, la libertad, capacidad de las personas con la condición del espectro autista para elegir los medios para su desarrollo personal o en su caso, a través de los, sus familiares, en el orden de ascendentes y tutores. Ocho, respeto. Consideración al comportamiento y forma de actuar distinta de las personas con la condición del espectro autista. Ocho, transparencia. Digo nueve, transparencia. El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre la magnitud políticas, programas, resultados de las acciones puestas en marcha de las autoridades para participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista. Y para finiquitar, 10. Los demás que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de derechos humanos contenido en el artículo 1 de la Constitución Política. ...de los Estados Unidos Mexicanos. Y quiero con esta parte concluir. Estos son 10 principios, los nuestros son 5, son menos los nuestros. Pero los nuestros cubren prácticamente lo que ellos plantean. Aquí estas definiciones simplemente son definiciones. Ya veremos, la próxima semana voy a tomar a México nuevamente... ...para decir en qué tiene la población mexicana, que establecido por ley... ...que nosotros no tenemos. Desde el carnet que aquí le exhibe a la persona, ellos tienen derecho de accesar a cualquier medio de transporte público y no pagan. A las, en las escuelas y universidades tampoco pagan. Entonces, sí, en cuanto...
4: A los servicios sociales. Servicios
3: sociales, no tienen, no tienen derecho a pagar. Esto siempre y cuando sean públicos.
4: No, tienen derecho a no pagar. A no pagar, exacto. Entonces,
3: exacto. Entonces, exacto. con esa reflexión ya lo veremos. Pero eso en la Ciudad de México. Aquí, de...
4: aquí puede ser así, porque no? No, aquí es así, equipa? aquí es así. Lo que sí. hay que ver la,
6: la ley 5.3, ver la aplicación desde CONADIS, cómo se puede de, ya poner en práctica lo que es esa, esos derechos. Eh, doctor, ¿dónde puede la gente eh, ver esa ley, la ley de México, googlearla? Así mismo la puede buscar, ¿verdad? La ley de autismo de
3: México. México, perfecto. Así encontraremos. El mundo que hoy en día eh, googleo. Exactamente. Así sí, para, para que la gente se quede con la información Así y es. puedan
6: googlearlo. Eh, brevemente, yo voy a dar una información antes de pasar a nuestra invitada en el día de hoy. Ustedes saben que casi viene febrero y febrero es un mes de elecciones. Y eh, del amor también. Y del de de amor, y, y de la independencia también. Y es en
4: febrero que se celebra el día 15, el día, se celebra, no se conmemora, el Día Mundial. En febrero es el mes de las enfermedades raras, pero mm. como un día 15 se identificó la enfermedad de Alzheimer, la que estamos hablando hoy, ese día se conmemora. Esa enfermedad a nivel mundial. Bueno,
6: pues sería bueno que para esa fecha tengamos un invitado referente, referente al tema. Bueno, pero para aquellas personas vamos a ir dando pinceladas sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y entre ellos está el derecho al voto. Entonces, eh, la Junta Central Electoral tiene un, un video muy bonito que es oportuno que lo busquen, se llama el proceso electoral más inclusivo. Se debe completar un formulario, que es el enlace de eh, en la página de, de la Junta Central Electoral o Entren a esa página, busquen la información, llenen el formulario. Lo ideal de este procedimiento es que una persona con discapacidad haga el voto por sí sola. Ahora, si necesita ser asistido, entonces se le van a dar las herramientas, pero para eso tienen que registrarse. Así que la idea es que entren al formulario de la Junta Central Electoral y entonces podamos, aquellas personas con discapacidad, tener ese derecho, ese voto. No que fue el doctor Magarín y votó por mí, Marisa Botero, y me colocó, ¿verdad? Exacto. No, sino la idea es que me explique, claro, está dentro de mis posibilidades, y, me di y yo le diga, yo quiero votar por fulano de tal y sea con asistido con mi, claro está, Yo no creo también, Marisa, pero también
3: no solamente que voten, que también tengan derecho de ser elegido. También. Porque, porque es un derecho. O sea, que yo creo que debemos pensar no solamente que nos arrastren como borrego a votar, sino que, cual, que cualquier Magistrado, ciudadano... no lo digas así. Sí, que cualquier ciudadano... No, porque así, lo ven. Cualquier ciudadano, <risa> políticamente, <risa> cualquier ciudadano puede ser electo a un cargo y puede defender lo que hoy andamos buscando, su sector.
4: De hecho, tenemos muy buenos activistas con discapacidad a nivel nacional.
3: Y cuál desconoce como diputado. Uh
6: -huh.
3: Sí, así mismo
6: es. <risa> y hay muchos profesionales también claro. dentro del sector de la discapacidad que así tienen es. ese mismo derecho.
2: Antes de entrar con nuestra invitada, Excelente invitada, eh, un, un plato muy exquisito que debemos disfrutar y llamar. Quiero hacer un llamado a las personas que están eh, en sintonía con nosotros, que si quieren comunicarse con nosotros, valga la repetición, pueden llamarnos al 809-540-165 desde la República Dominicana. Yo quiero escuchar a la comunidad eh, internacional del exterior que nos llamen también porque hace mucho no recibimos llamadas desde el exterior este programa es internacional eh, debo decirle entonces llámenos al 1833 repito desde el exterior 1833 610 165 llámenos felicítenos díganos cómo le está yendo eh, fuera del país
3: es que besito, Este es el segundo programa no Por eso nos hacen mucho y nos llaman Dios. Ahora sí, Marisa
6: <risa> Miren, está con nosotros hoy una madre, Tea Que viendo eh, las situaciones desde su óptica Porque todos sabemos aquí, el que tiene la condición de autismo Sabemos que aunque el autismo sea estemos diagnosticados con la misma palabra, Tea todos los niños eh, diagnosticados son diferentes, a pesar de que tengan un autismo leve, moderado, severo o, severo, o el llamado Asperger, que es muy fino, muchas personas entienden, pero todos son diferentes. Por esto, en el día de hoy nos acompaña una madre que preocupada y ocupada por la salud y por la nutrición. ¿Por qué? Por la nutrición básicamente, porque todos los niños con condición eh, de autismo, tienen un procedimiento diferente con los alimentos. Unos, eh, Yo no puedo decir, por ejemplo, en mi caso siempre va a ser mi ejemplo a Lucas. Lucas, gracias a Dios, come de todo, incluyendo hasta cebolla.
5: Es <risa> raro. Que es, es mucho raro. decir. Es una bendición.
6: Pero es gracias a Dios, exacto. Pero no todos los niños son así. Así que usted se puede presentar a usted misma, decir su nombre, de dónde viene y de qué vamos a hablar en el día de hoy.
0: Claro, claro. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gina Zapata, eh, creadora de Dulcely, que es una pastelería Pero trajo, sin gluten. Trajo, trajo algo, ¿no? No, está pendiendo, está pendiendo, no. Una para campaña. La
2: próxima.
5: Pero ah, recuérdate claro. que es para los
6: niños, no es para los adultos. Para sí. que yo se lo llevo a mis hijos.
5: <risa> y
0: madre azul, como bien dijo Maritza. Yo soy madre de un niño que hoy día tiene ocho años. Fue diagnosticado a los dos años y diez meses con autismo moderado severo porque eh, nos preocupamos desde que ya tenía un año y ocho meses que vimos que dejó de hablar, dejó de con tener contacto visual, la típica regresión en autismo que muchos padres sé que viven. Entonces, de, a raíz de todo eso, fuimos haciendo todos los estudios que se, se marcan para, para ir descartando todo y finalmente dimos con el referimiento hacia el psiquiatra infantil que fue que nos derivó el neurólogo y ahí fue donde recibimos el diagnóstico ya yo estaba preparada para recibirlo porque inmediatamente se lo llevé a la neuróloga infantil desde que lo vio me dijo lo veo dentro del espectro autista al yo escuchar eso fue un gran choque para mí porque yo crecí viendo lo que es el autismo desde mis ocho años, porque conozco al hermano de mi mejor amiga con autismo severo, toda su vida medicado, aún vivo hoy día. Y yo le dije a Dios, yo cuestioné uh -huh. a Dios porque yo soy cristiana, uh -huh. le dije a Dios, Señor, tú pediste a Diego sano, un niño tan brillante, con un contacto visual desde el día número uno, que si es verdad que él tiene esta condición en este momento, yo necesito que tú me digas, cómo ayudarlo cómo hacer que él pueda rebasar eso, así como ya yo he visto en internet que hay madres, padres que han logrado ayudar a sus hijos, mejorar su condición o incluso sacarlo de eso pues Dios es un Dios fiel eh, permitió que yo conociera a padres dominicanos, porque no tengo la facilidad de salir al exterior, hacerle estudio y demás a mi, a mi hijo y de eso más de 10 padres que conozco Muchos de ellos son mis mentores. Eh, le doy la gracia a Dios por los profesionales que también eh, nos han ayudado, tanto psicólogos como nutricionistas, neurólogos, todos dentro de lo que se llama un abordaje integral dentro de lo que es el abordaje biomédico. Porque bien se sabe y ya hay estudios que se ha demostrado que si se le lleva un, un abordaje eh, basado en hechos científicos, de ir buscando que tiene el niño, si el niño tiene la pancita crecida, y que llevarlo al gastro, pero no cualquier gastro, sino un gastro que ya esté formado en
6: tratar niños dentro del espectro autista. En tu caso, tu niño que tú te decidiste emprender, lo que digamos esa pastelería, ¿tu niño tú, tenía problemas para la alimentación? Sí,
0: mi niño de comer de todo cuando estaba pequeño, él comenzó a ser más selectivo sí. y a dejar cosas que comía. Yo decía, pero ¿por qué no quiere queso? Ya no, no le puedo dar leche tampoco porque me hizo unas crisis alérgicas. Uh
2: -huh. Y luego
0: le quitaron la lactosa, después mismo que era otra cosa, en sí no puede consumir nada de lácteos. Okay.
2: ¿Cómo es, cómo es la, la demanda de las pastelerías que, que administra o que eres propietaria uh -huh. de la comunidad que con niños con autismo Una sí. familia con autismo Pero Me imagino que otras discapacidades No, no la frecuentan tanto Porque uh -huh. comen de todo uh -huh. En bueno. el caso del autista son más diferentes
0: Bueno, eso fue para mí una revolución Porque yo no sabía que iba a tener tanta demanda Porque en un Dino, principio bueno. En un principio la demanda era Para personas eh, adultas O niños, no con la condición Sino personas alérgicas Que no podían consumir gluten Porque antes de yo tener al niño que no comenté eh, un año antes de quedar embarazada, yo enfermé mucho, fui al gastro, hicimos de todo. Yo decía a mis a mis padres, yo, yo no sé de qué lado es que voy a poner el brazo para que me saquen sangre de, de <risa> Del via Cruz y que viví todo un año. Y el final fue que yo no podía consumir gluten, ni siquiera en la lengua.
6: Esa fue tu vara.
0: Esa fue exacta la base <risa> para el
4: emprendimiento. De hecho, hay personas que consumen gluten que pierden todo el pelo. sí.
0: Sí. Y muchísimas enfermedades porque de verdad ya hay especialistas y personas que han estudiado mucho el gran daño que hace y dicen que si las personas supieran exactamente lo que es el gluten, nadie lo comería. Porque que ya el gluten hoy día no es lo que era antes.
4: Está alterado por los químicos. Eh, en vez o sea, de ser
0: orgánico es
6: todo eh, inorgánico. inorgánico. Fíjate que, y nosotros que, somos materia orgánica, que lo sí. que fue digamos en principio una tragedia, se convirtió hoy en día en lo que es una fuente de ingreso. Sí. Tú como emprendedoras, uh -huh. para bienestar de tu hijo y de todas aquellas personas de la comunidad TEA que cuando queremos un bizcocho, porque nuestros hijos son diferentes, uh -huh. recurrimos a ti. Tenemos a ¿Sofía quiere Sofía agregar
2: algo, dar un, un, un estudio a conocer? Adelante, Sofía. Sofía, bueno, parece que no está ahí o el control Ella tiene que abrirle tiene... algo y no está ahí.
6: En lo que Sofía se conecta, ¿qué tan difícil fue al principio para ti y para tu familia eh, dar con esa... decir, ok, esta es la receta que me toca darle a Diego para así entonces Diego entrar al mundo de, de la alimentación porque es un niño que necesitaba una alimentación diferente.
0: Como ya yo venía con la base mía propia porque ya yo sabía lo que me hacía al comerlo, uh -huh. yo dije definitivamente es mejor no dárselo, para yo luego no estar arrepentida de ver todas las reacciones cuando el niño comía gluten eso era seguro, al otro día una otitis o una amigdalitis
6: wow.
0: entonces wow. ya eso a mí me convenció definitivamente de no, de, de no dar vamos a ver si suceso.
2: ahora ya que llegó el control a la cabina a ver si Sofía puede comunicarse con nosotros, adelante Sofía
1: a ver si me escuchan qué tal, por aquí continúo yo muy atenta a esa información no sé si eh, tienen ustedes el audio de mi parte. Sí, le sí escuchamos. Que, sí, perfectamente. sí, perfectamente. Perfecto. Miren, esto es rapidito porque yo voy a darle mi espacio para despedir el programa. Quiero hablar precisamente de un estudio científico que se está llevando a cabo en Europa, especialmente en la ciudad de Roma, donde ya se ha informado y esto salió, señores, en un periódico local en nuestro país. Señores, hay que documentarse, hay que leer en eh, uno de los periódicos locales salió que hay una cepa específica de la bacteria lactobacillus reuteri, que es un probiótico normalmente presente en la microbiota intestinal, porque estamos hablando precisamente de la alimentación. Uh -huh. Entonces, en este estudio, y no me gusta leer porque la gente como que se aburre, a ver si lo hago como más un cuento que estamos echando, eh, eh, con relación a lo que es la microbiota, después la, la señora que está ya muy bien explicando por qué tiene una panadería, el gluten y todas estas cosas, mucho se habla del autismo, de mejorar la dieta. Ojo, no todas las personas TEA van a tener el mismo comportamiento uh -huh. con los tratamientos, ya lo hemos dicho, esto es una alternativa más. Pero esto es un estudio científico que ha demostrado precisamente la eficacia para reducir los síntomas psicosociales en, en los TEA, según ese estudio, el estudio lo que se está haciendo, que la, dice que la ingesta de terapias integradoras con diferentes tipos de probióticos es un campo de investigación muy prometedor en los avances científicos para los síntomas del TEA relacionados a la parte psicosocial. Señores, que es la que más nos preocupa. Esto es algo muy detallado, muy científico y muy maravilloso. ¿ok? Dice el estudio que los pacientes que ellos incluyeron no presentaron una mejora de los síntomas generales. Ojo, no es que si su hijo no, no habla, que hable, que si de repente aletea, deje de aletear. Estoy, estoy hablando específicamente de este estudio. ¿eh? Y recuerden que los estudios científicos están avalados. Eh, y que también es algo como una muestra pequeña, pero esperanzadora a la vez. Dice que la ingesta de diferentes terapias probióticas, o sea, parece que preparan algunos probióticos XY medidos por los médicos, es prometedor porque esos pacientes no, pres no, no presentaron es las mejoras a nivel general, pero sí obtuvieron claros beneficios en el funcionamiento social en particular en las habilidades sociales adaptativas. Usted que está escuchando este programa, póngase la pila, agarre el internet no solamente para ver lo que está haciendo Yailin y busque al doctor <risa> Luigi, no, porque es que la gente es tremenda, quieren que todos se lo den y después dicen, ¿y qué fue lo que dijeron en el programa? Uh -huh. Lápiz y papel. Luigi Mazzone. Luigi Mazzone es el neuropsiquiatra infantil de la ciudad de Roma les dejo eso por ahí, Dios me los bendiga sigo escuchando y despidan ustedes que son las 50 bueno. regreso
6: a estudio. ok entonces sigue usted madre. entonces Azul. quería
0: seguirles contando que mi niño Diego eh, yo siempre me preocupé por ponerlo en un colegio inclusivo porque yo decía los, nosotros somos seres asociativos, mi niño si yo quiero que de verdad progrese debo de luchar lo más que se pueda de que él esté junto a niños en tanto más neurotípicos como también niños con su condición para que él crezca y lo hemos logrado, está en un tercer curso alfabetizado si sí estamos trabajando el tema de lo que es la conducta, el habla porque todavía tiene el tema de hablar a veces en tercera persona pero ha avanzado de una forma que ni siquiera la psiquiatra que lo, que lo diagnosticó decía que él iba a lograr eso ya es Tuvo su primera competencia de natación. O sea, es un niño tan brillante que tú te sientas Amén. a enseñarle mm. una cosa y en un par de horas te lo fabrica tal cual, gracias a, gracias a Dios. Entonces, yo entiendo. Y eso fue algo que yo le pedí a Dios. Yo le decía, Señor, si tú permites que yo pueda llorar a mi hijo, yo voy a compartir la experiencia porque yo no hago nada quedándome con ella. Y eso hemos hecho y para la gloria de Dios tenemos clientes, familiares que también tuvieron que luchar igual que nosotros con niños diagnosticados que ya han salido del espectro y otros que han mejorado su condición en base a lo que nosotros también hemos practicado.
6: Que es una alimentación, digamos, eh, sana, saludable. saludable. ¿Y dónde queda tu pastelería? Ahora
0: mismo nosotros todo lo hacemos por encargo. Yo tengo una cocina fabricada aparte de la mía en casa.
6: ¿Y cuáles son los platos, digamos, eh, excepcionales? Todo, que... lo,
0: todo lo que hacemos sí. es... Pastelería, también hacemos picadera para pastelería
6: de dulce, todo. Todo dulce. lo que sea
0: dulce, pero con edulcorantes apto para, para los niños. Porque también en la dieta biomédica le, le retiran el azúcar. Uh -huh. Los colorantes, todos los neuroinflamatorios se los quitan.
6: O sea, todos los padres que están escuchando, quisieran un, que su hijo quiera comerse un bizcocho, aquellos que pueden, uh -huh. eh, se comunican a través de ti cómo lo hacen. A través
0: de la página de Instagram, Dulcelic RD o dilo al paso. dulcelic con C, RD, o sin gluten,
6: RD. O sea, ustedes tienen pan.
0: Tene, hacemos pan, hacemos picadera, eh, todo lo que se, se conlleva hacer para un cumpleaños incluso lo hacemos. Mm,
4: okay. Dulce lit RD, ¿y qué más?
0: O también otra página es sin gluten, lit sin gluten, así, así mm. mismo.
6: Ok, ¿dónde entonces? ¿Y tu teléfono? Mi teléfono, teléfono
0: es 829-340-9395. Por ahí se comunican conmigo o por el mismo Instagram.
6: Se comunican contigo. Eh, otra cosa, eh, tú decías que la especialidad de ustedes son los dulces. Sí. Y aquellos niños que no toleran el dulce, ¿qué entonces, otro, qué otro alima, o sea, producto ustedes ofrecen allá dentro de lo que es tu pastelería.
0: Podemos hacer galletas, que también las hacemos, como también somos muffins dulces o salados y las picaderas como ya hablé que sí, así o sea y todo eso Sí, wow. creo que las, unas croquetas de plátano maduro de, y pollas, no, pero ahí sí te voy a decir como dice Luis,
4: ahí va a tener que traer <risas> Claro.
0: Eh, la vendemos frisada porque a los padres le, le, se les facilita para la hora de hacer las meriendas y demás y así las pueden freír con los aceites que usen en casa, que es algo muy importante sí. para lo de lo de cuidar la inflamación por el tema de los aceites refinados y demás.
6: Tú ves, ella ha dicho algo muy importante y ya sería para otro programa porque nos queda poco tiempo, pero fíjate que ella habló de algo de los aceites y Exacto. eso es muy importante. Muy. Y, muy, y, 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 te, y nos está diciendo, ya, fíjate en el aceite que estás usando uh -huh. por un tema de hasta de cuidado, de, de posterior a, a, la, a ya ingerir el alimento. Porque, si bien es cierto que nuestros niños no toleran muchas cosas, pero las cosas que toleran, entonces también hay que saberse la dar. Sí. Para, no, para que ellos no dejen de tolerar eso, sí. para la redundancia, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes también tienen bebidas? Eh, cuando se nos presentan actividades como cumpleaños,
0: también hacemos los jugos y todo lo que conlleva para un cumpleaños saludable, nosotros lo hacemos.
6: Mira, esa palabra me gustó, un cumpleaños saludable. Sí. Tú sabes que mis, mis áreas de
4: lucha, cuando yo tenía el centro de estimulación temprana, y de hecho tuve un tiempo, que le decía a los padres, no me manden lonchera, que se la vamos a hacer aquí, porque yo sufría. Uh -huh. 58 muchachitos con una lonchera no saludable, una persona que sabe lo que implica tener niños con esos edulcorantes alterados, que los altera a ellos mismos en conducta. Eh, era fuerte lo que pasa hecho, es que
6: nos tenemos que educar sí. Entonces, tu tarea es educarnos sí. venir más a menudo y decirnos nosotros los padres qué es lo que tenemos que comer y traer su bandera de degustación
4: <ríe>
0: a propósito del cumpleaños saludable en el año pasado en noviembre nos animamos a crear un movimiento hashtag cumpleaños saludable RD para tratar de concientizar en ese sentido porque de verdad hay muchos padres que me lo han pedido, que quieren hacer sus cumpleaños totalmente saludables. ¿Cómo se llama? Hashtag. Cumpleaños saludables, sí. RD. Lo pueden seguir ahí. Ah, se a aquí, que no aquí. es
6: solamente la música, también eso es muy importante. Uh -huh. También en los cumpleaños está la educación de sobre la alimentación y demás. Eh, de verdad que para mí ha sido un gran honor. Eh, yo te contacté por las redes eh, porque uh -huh. me encantó ver lo que es ese trabajo que ustedes están haciendo. El compromiso es que venga de vez en cuando, cada vez que pueda hablar y, y traigas también invitados relacionados a la nutrición, porque muchas veces nosotros los padres, por la ignorancia, le damos a nuestros hijos esos alimentos que nosotros entendemos en principio que son buenos, pero no sabemos la consecuencia que eso podría acarrear a nuestros hijos, sobre todo cuando tienen una condición severa porque tú dices bueno es un nivel leve que él tiene pero puede pasar un niño de leve o moderado o moderado uh -huh. severo Así es. entonces sí. ahí está la base señor. yo creo que hemos llegado al final gracias de verdad por último claro
0: quiero que sepan que además de ofrecer el servicio de crear nuestros productos también ofrecemos talleres porque hay padres que no lo han solicitado hacemos grupos y aprenden a hacer las cosas en casa que es hasta más económico
6: ¿qué son las cosas? los productos los productos
0: tanto los panes como bizcochos y todas wow, esas cosas
6: excelente Excelente, porque eso también sirve como emprendedor, o sea, sí. tú le enseñas a un padre Incluso que no puede ya, salir de su casa. tenemos
0: hijitos de madres que están emprendiendo en su casa
6: wow. y
0: lo apoyamos.
6: Excelente, bueno, Entonces, una experiencia tú, eh, innovadora. Eh, tú <risa> repite las redes brevemente. Dulcelic con
0: C al final, RD. ¿Y el otro? Era? ¿Sin gluten? Y Sin gluten,
6: Dulcelic dulce sin gluten, el otro.
2: Eso es un hashtag. <risa>
6: Señores, eh, eh, sigan la página, aprendan, porque de verdad que es un oficio. Sí. Y sobre todo el que le gusta la cocina, es un oficio. Y para nuestras familias con condición que no pueden salir, que lo puedan hacer desde su casa, es un excelente, de verdad, trabajo. Yo creo que hemos llegado al final, un programa muy eh, variado. innovador, variado para lo que es este año 2024. Eh, nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado con otro compromiso aquí en su espacio, Las Caras del Autismo. Hasta el próximo sábado, Dios mediante.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.